0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! dag i Stugan! Välkommen till avsnitt 51 av Glädningsglidningar. Idag ska vi prata lite grann om bästervissrar och om hur jag förvandlades till en kruella du vill. Stammen bör decimeras. Dessa bästservistrar, vad ska vi ta oss till med dem? Skicka dem på arbetsläger i Sibirien? tvångsinicera ödmjukhet i skallarna på dem. Du har säkert också någon i din omgivning, på jobbet, i släkten eller bekantskapskretsen. Han som alltid vet bäst. Världsupplysaren. Oavsett om ämnet är närodlad kolrot, kvantfysik, travsport eller vattenklosettens historia så sitter Bessevisen inne med den ovedersägliga sanningen. Han eller hon maler och maler, undervisar sin omgivning och låter ingen annan komma till tals med mindre än att man höjer rösten och överröstar bäsevissen. Ofta är Besservissen en sådan som högt och gärna tillrättavisar människor i sin omgivning. Med illa, dold stolthet och skadeglädjen lysande i ögonen inleder Besservissen sin uppsträckning ungefär så här. <kör> ja, nu råkar jag känna till att det faktiskt förhåller sig på följande vis. Bla bla, 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 bla. Besservissen tillrättavisar inte sin omgivning av stor storsint vilja att lära ut något utan för att han... Hon vill att andra ska känna sig underlägsna och man själv därmed framstår som bättre. Att ha rätt är inte det primära för bäst utan att vinna. Den värsta avarten ger sig aldrig någonsin. Om så en samlad forskare står enad vägrar de hårdnackat att vika en tum. I alla fall utåt sett det vore ett nesligt nederlag. Att göra en pudel har de aldrig hört talas om. I själva verket skulle de behöva göra en hel kennel en gång i veckan. Men icke. Fenomenet är totalt obekant för dem. Benhårt och bergfast håller de fast vid sin ståndpunkt- om de är så ensamma i hela solsystemet om att hysa den. Gubben är intressant att diskutera med. Han kan driva en linje med stor frenesi och verbalt glänsande- för att plötsligt, mitt i en mening- Tystna och säga, eller vad fan vet jag egentligen. Det skulle ju kunna vara precis tvärtom också. Jag älskar det där. Att ge sig innebär inte alltid att du själv har fel och den andra personen har rätt. Det betyder bara att du värderar relationen högre än ditt ego. Mer agnell. Halva livet går ut på stöd, var det någon som sa. Ja, sannoliken. Så egentligen lever vi bara i snitt 40,5 år. Och hur gick det förresten till när 95 procent av Sveriges journalister bestämde sig för att åbrutet svänga sig med orden diskurs, konsensus och kontext-narrativ? Vad är det för fel på ord som debatt, samsyn och sammanhang? Nej, men Karina, maken till surmaga drapa får man leta efter. Är du klimakteriet, eller? Ja, det är jag. Egentligen är det väldigt synd om bästsivistrarna. De har ju noll inkänning och märker inte att folk suckar, himlar med ögonen och om möjligt väljer ett annat bord än deras. En form av begåvningshandikapp helt enkelt. Men ändå, vad gör vi med dem? Licensierad avskjutning, föreslår jag. Det är hårt, men stammen behöver decimeras. Hej då, nu blir jag egen företagare. Nu har jag varit på jobbkonferens och fått inpräntat att vi måste öva oss i att tänka i helt nya banor. Där i ligger framgångsfaktorn. Våga sticka ut, vara udda och gå mot strömmen. Så jag sitter här hemma på Förstekvist och funderar över hur det kan appliceras på hemmafronten. Vad är nu Karina? Problemet, kolon. Det kostar och tar alldeles för mycket tid att underhålla mitt gamla ställe. Om jag lägger varenda krona och ledig tid på underhåll så skulle det gå. Men då skulle jag och barnen inte få en spänn eller en timme över till någonting annat. Så hur ska jag få in pengar och spara tid på ett mindre chaskigt vis än att börja prostituera mig vid sockenstugan? pensionärsdagis Min tomt med sina 4500 kvadratmeter är för stor och jobbkrävande. Samtidigt finns det massor av understimulerade pensionärer som drömmer om en liten teppa. Då så. Tio pensionärer får dela upp halva min trädgård mellan sig och göra vad de vill utom att asfaltera. De får odla, bygga friggebodar och ordna bolturneringar. Alldeles gratis, så länge de också håller slyet, mördarsniglarnas och ogräsets växtkraftstången. Vi ska säkert komma överens. Om jag ska ha fest kan de stanna hemma just den helgen. Terapicentrum? Mitt hus skulle kunna bli en utmärkt terapi- och övningslokal för människor med olika fobier- här kan man överse hur det känns när man i goda ro sitter och läser morgontidningen och en fet husbindel plötsligt kommer traskande över börssidan. Så kan det gå när man har en fin gammal hedlig krypgrund och glipend trägolv där allahanda ting kan frodas. Eller hur det känns att tvingas bortforsa döda möss, sorkrester och enstaka rotsvansar. Eller att till sitt rätta element återföra förvirrade fladdermöss, getingar, små ödlor och fåglar. Jag lovar att prissättningen för mina fobikurser ska vara human. Ingen ska bli skillnad. Livet på riktigt. Allt fler människor lever ett second life på nätet. Där skapar man sig en ny, mer attraktiv personlighet. Inleder relationer, köper och säljer. Så vanligt är det att det föds ett uttryck för när saker inte händer på låtsas. IRL. In real life. I takt med detta frodas längtan tillbaka till det ursprungliga om en i konstruerad form. Eventsen bortom lärmen, långt från det urbana stadslivet står som spön i backen. Landet är hett. Kom till mig så leker vi bondesamhälle, vet jag. Vi plöjer upp åkrarna med grannens kuse, odlar rovor, slaktar grisar, stoppar strumpor och gör blodpalt tillsammans. Sen läser vi högt för varandra till fotogenlampans sken och sover på halmadrasser ihop med fladdermössen på Sädesmagasinet. 8-10 tusen kronor per helg och deltagare, det är väl inte orimligt? Curlingmorsan blir kruella du vill. Jag är usel. En riktigt dålig människa tänker jag när jag häpet går omkring i min septemberträdgård och noterar att alla växter kring uteplatsen tycks ha blivit luftattackerade av Roundup. För så där är det. Så fort jag själv börjar vara inne istället för ute på kvällarna struntar jag i alla omsorgsfullt planterade sommarblommor och grönsaksplantor. Och jag som duttat och daltat med dem så under hela sommaren, bett andra vattna om jag varit borta några dagar, stöttat tomater med pinna, ansat tagetes, guldat med trumpetblomman, gjort fri för den totalgalna squashen... Från ena dagen till den andra glöms de sedan bort av den enkla anledningen att jag inte längre ser dem från läsfotöljen eller tv-soffan där jag nu sitter istället för som tidigare mitt ibland Men nu är jag ju inte mycket för att grämma mig. Vad tjänar till att oja sig över sånt som inte går att göra ordgjort? Så jag väljer att tänka rätt tankar istället och hamnar osökt hos kompisen Eva. När jag tänker på hur hon beter sig så framstår jag som blommornas Florence Nightingale. Varje år, strax efter jul, sätter sig Eva med frökataloger och bestämmer hem såväl vackra sommarblomster som beständiga perenner och grönsaksfröer. När fröerna kommer med posten är Eva en hjältemodig sjuksyster på en avdelning för förtidigt födda barn. Fröer planteras i små små kärl med plast över och med lätt såjord som första föda. De planteras om efter hand i kraftigare jord, för större krukor, stöttas med pinnar, vårdas, vattnas, duttas med. Och så en dag ska alla fröbebisar som nu blivit tonåringar ut i krukor och rabatter. Och det är här den intressanta transformeringen inträder. Fröernas ömma curlingmorsa förvandlas till trädgårdens kruella duvill. Hon som gör pälsar och hundvalpar, ni vet. Hon skiter nu blankt i dem allihopa, vattnar inte, stagar inte, tittar överhuvudtaget inte till dem. I samma stund som de lämnar lämnat drivbänkarna inomhus så glömmer hon bort dem. Som att vara en öm havande mamma i nio månader och sen när ungen plötsligt kommer ut bara ignorerar den. Frösättningsdepression, typ. Så där ja, jag hemma genast mycket bättre. Man måste trösta sig med andras tillkortakommanden. Inse att man inte är ensam i sin uselhet. Förresten, de där präktiga perfektionisterna som ständigt gör allting i rätt brukar inte de vara rätt trista typer. Gubben dyker i container. Gubben har oavsiktligt blivit hypermodern. Likt många unga människor har han börjat dyka i container, fast inte efter andra saker utan sina egna. Har du hört talas om dumpster diving? Det betyder containerdykning. Utövarna är på jakt efter fullt funktionella containerfynd som någon annan har slängt men som de själva har användning för. Det är mig vetligen inte så vanligt att 62-åriga gubbar dyker i container, men min gör det. Första gången skulle han dumpa lite elgrejer på återvinningsstationen, en trasig utearmatur, en kapsäjsad adventsstake och lite sånt där. När allt var slängt i sina respektive container satte han sig i bilen för att köra tillbaka till jobbet. Men vänta nu, var var bilnycklarna? Men vad fan! Han hade haft dem i handen när han slängde i den med adventstaken och tydligen råkat hiva i även dem i containern. Gubben gav Mission Impossible en chans, lyckade ta sig ner i den överfulla containern och mot alla odds hitta sina bilnycklar på toppen av metallskrotsberget. Vad är brottsrubriceringen på sådana tilltag? Olaga intrång, allmänfarlig vårdslöshet, egenmäktigt förfarande, lydnadsbrott, allmän dårskap, jag är väldigt tacksam att han inte svimmade eller något där nere i containern för metallskrot. Hade han i nästa led i så fall sorterats som aluminium, koppar eller stål? Med tanke på den kars vilja hade det säkert blivit stål. Häromdagen var det dags igen. Gubben åkte iväg med bilen fulla bråte. Allt hade hivats ned i respektive container när gubben fick se en bekant kartong på botten av en container. En kartong full av viktiga dokument som fakturer, jobbhandlingar, försäkringspapper, äktenskapsförord, ett bygglov som skulle transporteras från jobbet till hemmet för att sättas in i permar. Den här gången var det för lite skräp i container för att gubben skulle våga hoppa ned på botten. En anställd på återvinningsstationen kom dock till undsättning med en lång krok och lyckades fiska upp den viktiga kartongen. Jag har tipsat honom om att han skulle kunna förvara viktiga papper i något annat än en banankartong i bilen, typ i en portfölj eller så. Nu har han gått över till plastkassar och det känns verkligen inte så mycket lugnare. Vad ska han oavsiktligt råka dumpa härnäst? Hatten eller katten? Byxan eller yxan? mobilen. Jag blir numera lite orolig varje gång jag vet att han ska till återvinningsstationen. Jag kan se för mitt inre hur jag en mörk kväll irrar omkring bland återvinningscontainrar och förtvivlat gastar. Hallå min älskling! Var är du? Du svarar inte i mobilen och det är snart natt. Är du nere hos däcken, i metallskrotet eller bland det brännbara? Hållkäften köksmaskiner. Jag är av den bestämda uppfattningen att hushållsmaskiner ska göra sitt jobb och därutöver hålla klaffen. Tekniken gör ständigt nya landvinningar brukar det heta. Bah! Tillåt mig, hånlig. Det finns väldigt mycket att säga om moderna hushållsapparater och dit hör inte att de blir mer och mer praktiska. Har de som designar dem någonsin provat att rengöra dem troligen inte, då skulle de inte ha konstruerat dem med lister och små prång som kräver en arkeologisk utgrävning med specialinstrument. Och ska det verkligen vara helt omöjligt att konstruera en ugn som inte är totalt havererad inuti efter en kyckling som har stekt där och då kräver timslånga behandlingar med något specialmedel? Vi kan klättra omkring på rymdstationen ISS i en omloppsbana utanför jordatmosfären men inte bygga en ung som klarar en kyckling. Nu visar det sig dessutom att våra husdjur med lätthet drar igång de moderna spisarna med ett hända oavsiktligt men välplacerat tasttryck på touchknapparna. Själv är jag gammeldags och har en spishelm med vred eftersom jag inte står ut med en spis som börjar pipa så fort jag sätter på den ändra temperatur eller stänger av den. Men jag saknar ändå min förra spis med riktiga plattor. Det var ett gammalt, ärrat och skitigt åbäcke, men rejält. Ett åbäcke det åtminstone jag gick och göra rent. Som man inte såg ut och som inte såg ut som ett slagfält så fort man dristade sig till att koka två ägg på den. Det räcker att viska ordet kastrull när man går förbi en modern häll så repar den sig. Och kombinationen glashäll och fett borde inte det för länge sedan ha ringt en varningsklocka där. Glashäll och fett. Mikron ska vi inte tala om. Den piper inte en gång när den har gjort sitt jobb. Den piper i all evighet. Stötande, högt, gällt och uppfodande Jag blir lika aggressiv som den som plötsligt skulle spela tysk techno på högsta volym. Likadant gör torktumlaren, men det pipet är pipetet på så hög frekvens att jag bara hör dem jag råkar stå tätt in till den. Varför ska en tumlare överhuvudtaget pipa? Själva brummandet från den tystnar ju när den är klar och var i ligger den omedelbara faran för liv och läm med att handdukarna nu är torra. Om det ska lärmas ska det lärmas när en olycka föreligger. Det gör det inte om de frysta köttbullarna inte blivit helt tinade i mikron eller tvätten är färdigtumlad. Det gör det däremot om någon glömmer frystörren på glänt. Men det pipet är på samma höga frekvens som tumlarens uppfattas bara av individer på max 25 år samt av katterna och det hjälper ju inte stort. Hallå vitvaruutvecklare, ska det vara så förbannat svårt att konstruera hushållsmaskiner som 1. Inte bli repa så fort man placerar kärl på dem 2. Görs rent utan specialverktyg 3. Håller truten när allt är lugnt 4. Piper rejält när de behöver varna för fara på en frekvens som kan uppfattas även av en 50-plussare Du har lyssnat på Glämningsglidringar. Ansvarig utgivare: Christer Kustvik.